0: Seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. Capítulo 18 Wagner perdeu a noção do quanto caminharam em meio à mata densa. Estava cansado de tentar contestar a direção que seguiam. Nos primeiros minutos insistiu para que Sabu reconsiderasse o caminho. Sentia que deviam ir para o outro lado. Mas qual? Tudo parecia circular e intercambiável. As únicas coisas certas que mantinha no peito eram o fracasso e a solidão. Ironicamente, os maiores medos da própria existência. Tinha medo de ser considerado uma fraude, o que, em certos aspectos, era verdade. Nunca leu os livros que citava, não conhecia cidades que comentava casualmente, nem gostava tanto de ópera. No fundo, preferia Whitney, mas o quanto esse apreço significava para o seu gosto musical, queria ser admirado, respeitado. Amado, talvez. Por isso, construíra uma persona para mascarar as próprias fraquezas. Construiu uma marca e passou a atrair os influenciadores. Não era tão financeiramente dotado quanto as amigas, mas trazia ao grupo certa erudição, algo que claramente não possuíam. Wagner era um filtro, um guardião de um portal para um mundo elevado que conferia legitimidade às vidas das amigas endinheiradas. Foi com esse espírito que trouxe Edu para o círculo mais íntimo de amizades. Sentia-se como um colombo, trazendo o novo mundo, o continente perdido, à cidade baixa. Observem, meus amores, este belo exemplar da comunidade, com sua cultura excêntrica e corpo tonificado pela vida menos afortunada. Não esperava, no entanto, perder-se nos olhos daquele menino. Edu agora dava as cartas na relação e Wagner sabia que o apito final daquele jogo estava próximo. Fingia que não, mas percebia os sorrisos amarelos e o desviar de olhos a cada comentário jocoso. Wagner sabia que era uma questão de tempo até que estivesse novamente sozinho. Só que, depois de tantos anos mergulhado na juventude enérgica daquele rapaz, como viveria? Como Edu ousaria deixá-lo depois de tudo o que fizera por ele, filho da puta? O rancor com o fim do relacionamento não mudava o fato de que, pelo menos naquela noite, Wagner merecia o desprezo dirigido à sua pessoa. Não apenas de Edu, mas também de Mara e Ruth. Os pensamentos foram dispersos por um instante. Talvez uma ilusão de ótica causada pelo luar, mas Wagner reparava o quanto os braços e pernas do caseiro eram impossivelmente finos e compridos O homem era quase uma caricatura, ou um personagem de desenho animado. Durante o jantar, não se dera conta disso, mas agora não conseguia entender como um homem daquela estatura era capaz de permanecer de pé e, pior, caminhar Tão rapidamente, as pernas, dignas daquelas modelos do leste europeu, o transportavam em passadas tão largas que Wagner era forçado a correr para não se perder no meio do mato. O suor lhe empapava a camisa, e Wagner odiava ficar naquele estado. Subia um morro íngreme, o que confundia Wagner ainda mais, já que o sítio era localizado numa área relativamente plana. Senhor, senhor detesto insistir mas estamos no caminho certo Sabu deu mais alguns passos quilométricos morro acima ao ouvi-lo parou subitamente veja por si próprio senhor Sabu abriu os braços como se apresentasse algo Wagner acelerou para alcançá-lo e ao chegar lá deixou que o queixo caísse e os olhos se arregalassem estava diante de um gramado impecavelmente aparado ladeado por arbustos floridos com um chafariz de mármore no centro Além do jardim, uma mansão grandiosa, três andares em estilo colonial. As janelas brilhavam com a luz dos lustres de cristal. Era como se um hotel fazenda cinco estrelas, tombado pelo patrimônio histórico nacional, se escondesse timidamente numa clareira no topo de um morro qualquer, no coração do Brasil. Que lugar é esse? Foi aqui que tudo começou. Sabu deu um sorriso melancólico. Antes do sítio, havia uma fazenda, a maior da região. A boquira é uma joia de uma outra época Em que o sangue azul dos nobres corria pelas veias da nação Éramos o celeiro do novo mundo Essa terra gerou muita riqueza, senhor E sofrimento também E quem é o dono dessa fazenda? Wagner ainda estava crédulo diante de tão grandiosa visão Com outro sorriso amargo Muitos comandaram este lugar, senhor Mas jamais pertenceu a ninguém Sabe, Pero Vaz de Caminha tinha razão Aqui se plantando tudo dá, tudo que caiu nessa terra deu frutos, alguns mais amargos que outros. Por que estamos aqui, Sabor? Os meus amigos, a primeira dona desta casa foi grande amiga da duquesa de Santos. Eram tão próximos que diziam a boca pequena... A Boquira foi presente para celebrar essa amizade. Sabe o que quer dizer Boquira, senhor? É Tupi-Guarani. Significa terra nova, nova e fértil. Foi um dos canaviais mais produtivos da região. Os serviçais costumavam chamar esta senhora de a duquesa de Boquira. Não tinha carinho neste apelido, senhor. Ela era muito vil com seus escravos. Escravos? Mas... Sim, senhor. Eles a fizeram uma mulher rica e poderosa. Mil perguntas pululavam na mente de Wagner, mas Sabu sequer oferecia espaço para questionamentos. Todos tinham muito medo dela. Era cruel com os escravos fujões. A casa do sítio, onde nos conhecemos, tomou o lugar da antiga senzala, que foi demolida depois da divisão das terras. Lá a duquesa castigava aos preguiçosos e rebeldes. Muitos morreram ali, e naquele lugar foram enterrados, senhor. Tortura dia e noite os sons da agonia assustavam até os animais das matas que horror a cena parecia se desenhar diante dos olhos dele sabu apenas assentiu ali uma cozinheira chamada anastácia decidiu trocar a dignidade por proteção para si e o filho pequeno. Diziam que era meio bruxa e isso bastava para que todos acreditassem e a temessem. Sob ameaças de encantamentos, ela mantinha informantes entre os escravos. Qualquer tentativa de fuga chegava aos ouvidos da mulher e, por consequência, da duquesa. Antes que qualquer um escapasse, o sítio sangrava, senhor. Aquilo deu um calafrio em Wagner, como o sítio sangrou aquela noite, com tudo o que passaram. Uma das torturas favoritas de Anastácia era o caldeirão. A lagoa, que foi revestida com pedras, era um fosso de jacarés. Anastácia jogava ali quem se comportava mal. Seu sabor, com todo respeito. Nós encontramos uma coisa na piscina, mas está longe de parecer um réptil comum. O outro continuou a narrativa, ignorando o comentário. Anastácia tinha um filho. Um menino lindo. Era a alegria da casa, menos para a marquesa. Mencionei que a duquesa tinha uma filha? A menina era esperta. Muito. E mimada também, graças à mãe. Em todo caso, Emília não gostava do filho de Anastácia. Tinha ciúmes, não sei bem de quê. Talvez de sua alegria. Aquela parte da história fez o coração dele hesitar em uma batida. É, espera um pouco. O que disse? Como é o nome da garota? Sabu balançou a cabeça. Sim, senhor. Ela mesmo. A menina do porão. Isso é obviamente impossível, a menos que o senhor esteja insinuando que aquela menina tenha cento e dez anos, jamais disse que estava viva. Uma parte de Wagner queria rir daquilo tudo. A outra estava assustada demais para achar graça. Como estava dizendo, Emília não gostava do garoto. Na primeira oportunidade que teve, empurrou-o dentro do tal caldeirão. O menino perdeu uma perna para as feras, mas a mãe o acudiu a tempo de tirá-lo dali com vida. O coitado sofreu por quase uma semana antes de morrer. Tinha dores horríveis, tremia de febre, alucinações e pesadelos. Anastácia não pôde fazer nada pelo filho, mas jurou vingança. Wagner não conseguia tirar da cabeça a imagem da menina que Ruth salvou. Ela ser um fantasma era uma ideia absurda demais. Anastácia conhecia o poder das ervas. Começou a envenenar a comida de Emília um pouquinho a cada refeição. A menina foi ficando cada dia mais fraca. Numa manhã, deixou de andar. Depois... Perdeu o movimento dos braços. Chegou ao ponto de não mover nem os olhos, presa dentro do próprio corpo. Era como se tivesse sido transformada em uma boneca viva. Com isso, a velha duquesa enlouqueceu. E passou a tratá-la como tal, carregando a menina pela casa, colocando vestidos e a penteando. Só percebeu que Emília tinha morrido quando a pele... Começou a cair de podre. Wagner sentiu o estômago revirar. Mas nem assim a duquesa estava preparada para dizer adeus. Costurou uma nova pele de algodão para cobrir o corpo da filha e carregava o pequeno cadáver para cima e para baixo, como se fosse uma boneca de pano. O cheiro de morte reinava na casa. A imagem da estranha boneca de pano que Ruth tirara de dentro da caixa trouxe um arrepio à nuca de Wagner. Anastácia suspeitava que a duquesa sabia que alguém era responsável pela transformação da marquesa em uma boneca de pano. Uma hora alguém pagaria por aquilo. Foi então que aconteceu o baile. Baile? Wagner arregalou os olhos ao perceber que a música começou a sair de dentro do casarão iluminado. Todos os escravos receberam trajes de festa e foram trazidos ao salão principal. A maior parte deles, pela primeira vez na vida, o farto banquete foi servido e não apenas os restos que costumeiramente alimentavam a senzala. Era carne de primeira, frutos do mar, vinhos caros, doces, refinados. A duquesa contratara garçons e músicos para entreter os próprios serviçais. Ninguém entendia o porquê. Wagner escutava a história tétrica enquanto observava o casarão iluminado diante de si, como se a história estivesse sendo revivida naquele instante. Os capatazes assistiam, atônitos, a senhora gastar com o povo da senzala o equivalente a uma festança de casamento. Mas quando o relógio bateu meia-noite, as cortinas do fundo do salão foram abertas, revelando um altivo trono dourado. A Marquesa, ou melhor, o seu corpo, estava nele, trajando o seu vestido mais caro. Meu Deus! A duquesa Benedita exigiu que todos os convidados fizessem fila para beijar a mão da filha. A única parte da boneca não coberta pelos panos. Os vermes ainda rastejavam pelos dedinhos em decomposição. Os poucos que se recusaram foram executados pelos capangas da fazenda. Ali mesmo, tiro de garrucha na têmpora. Isso é doentio. Foi apenas o começo. Os presentes naquela festa eram homens, mulheres e crianças. Foram todos mortos. O banquete foi envenenado por ordem da duquesa. Coube a Anastácia preparar o jantar. Ao fazê-lo, ajudaria a duquesa a punir o culpado pela morte de Emília. Caso se recusasse, seria ela considerada culpada. Após o jantar, todos foram presos no calabouço da senzala para esperar a morte, inclusive a própria Anastácia. Ninguém sairia de lá com vida. O que aconteceu com a duquesa? Envelheceu sozinha e louca. Soube que ainda tentaram convencê-la a deixar o lugar, mas era tarde demais. A mata tomou conta do canavial e envolveu a casa grande. Seus restos mortais foram encontrados, não muito depois, num dos aposentos do sítio. A cinzala? Aonde toda aquela gente morreu, Wagner não conseguia esconder o horror. O senhor é um homem distinto, logo percebi. Durante o jantar, a maneira como se portava, como manuseava os talheres, como falava de arte e cultura. Disseminando o conhecimento de forma prazerosa a todos. Não somos muito diferentes, senhor. Eu também sou um iluminista, um amante das artes e das ciências. Um ávido leitor, astuto, debatedor. Dedicado professor Exilado numa sociedade que não aprecia nosso valor Eu vi nessa propriedade um local fértil de possibilidades Não percebi a tempo que era em outras coisas também E mesmo assim decidiu vir para cá Com todo esse histórico de tragédias Sempre há coisas que independem da nossa compreensão Absurdas e inexplicáveis Mas também existe renovação É por isso que enterramos os mortos, senhor para que a morte alimente a vida e o ciclo se repita. Queria plantar milho, como meu pai no sul, antes de perder tudo para o jogo e a bebida. Vim para cá reiniciar o ciclo dele. Como fui o primeiro proprietário depois da duquesa, fiquei conhecido na cidade como Visconde de Sabugosa. Sabe, como o sabugo do milho. Estranho, eu vi canaviais na propriedade, mas não um milharal. Sabu olhou para Wagner com melancolia. O senhor não imagina como é difícil romper uma tradição. Wagner tinha plena consciência do quanto sofrem aqueles que ousam não conformar com as normas da sociedade. Percebeu como tinha mais afinidades com aquela figura estranha de pernas finas do que imaginara. Antes do jantar, você se apresentou como o caseiro do sítio. Sim, não sou mais o proprietário dessas terras. De certa forma, nunca fui. Sabu estendeu a mão espalmada apontando para a casa grande. Wagner não entendeu a proposta. A duquesa espera pelo senhor. É o convidado especial para o baile de hoje. Mas pode chamá-la de Dona Benta. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Tosca Apresenta o Sítio Sangrava. Se você gostou, não se esqueça de comentar e avaliar este podcast no seu agregador. E se você aprecia o nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar trazendo um conteúdo de qualidade, visite o nosso site no Apoia-se. Lá você vai encontrar diversas formas de nos apoiar. Fique atento aos próximos episódios, sempre às sextas-feiras, à meia-noite. Até lá, boa noite e bons sonhos.